0: Uma vez me perguntaram assim, bispo, qual é o seu maior sonho? Eu respondi, é ver meu Senhor Jesus voltando. Eu creio que não tem visão mais linda, mais maravilhosa que essa. Mas se me perguntassem hoje, qual é o seu segundo maior sonho? Eu ia dizer, parar de usar essas máscaras. Que coisa horrível, rapaz, sufoca você. E eu louvo a Deus porque eu não quero me acostumar, eu vi uma pessoa dizer que, ah, eu já me acostumei, eu falei, Deus me, me ajude, Deus me, a, me, me poupe de me acostumar a usá-las, eu sei que é necessário, né? é imprescindível numa ocasião como essa, em que ainda estamos vivendo, mas eu sonho com um dia que a gente poderá ficar em qualquer ambiente despreocupado disso, Continue orando, querido, em nome de Jesus. Você espera a restituição na tua vida de alguma coisa? Amém. Amém. Amém? Queridos, esse tema será trabalhado durante todo o ano aqui em nossa igreja. E quando nós pensamos em restituição, pensamos muitas das vezes somente em coisas que nós vamos receber de volta. Coisas materiais. E às vezes esquecemos que o que vai contribuir para que essa restituição aconteça, são, são as nossas atitudes, são o que fazemos, o que pensamos, como agimos, as decisões que tomamos, as prioridades que estabelecemos, e eu quero desafiar nessa noite a você, a dar passos para isso acontecer, mas não simplesmente um passo despretensioso, ou como quem anda sem saber aonde vai chegar, mas tomar verdadeiras decisões, pensadas, estabelecidas, premeditadas, sabe, decisões que você está avaliando a sua vida em relação àquilo que Deus tem para você, e aquilo que Deus quer para você, e eu quero intitular isso de passos que você vai dar para grandes conquistas, porque conquistas simples, conquistas pequenas, conquistas, vamos dizer assim, nós tomamos o tempo todo da nossa vida, nós fazemos o tempo todo, o tempo todo você está conquistando. Quando você acorda pela manhã, você conquistou mais um dia de vida na tua vida. Ficou até uma redundância, né? Quando você vence uma enfermidade, como muitos aqui passaram pelo Covid, eu posso ouvir um Amém? Muitos passaram por essa gripe aí, virose Que alguns disseram que foi até os sintomas piores do que a da Covid Mas estão aqui para a honra e glória do Senhor, amém? amém? E muitos nem passaram e nem estão preocupados com isso amém? amém? Glória a Deus Quais são os passos que você precisa dar Para obter grandes vitórias, grandes conquistas na sua vida, querido? Abra sua Bíblia em Zacarias Bispo, que livro é esse? Livro do profeta Zacarias, um profeta menor É o penúltimo livro do Antigo Testamento Zacarias capítulo 4 Se você não conhece Zacarias, eu vou lhe apresentar hoje É um livro muito bom, muito gostoso de se ler, tem 14 capítulos Mas nós vamos ler no capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 10 Quando o Senhor fala de Zorobabel Zacarias capítulo 4, do versículo 6 a 10, para aqueles que estão sem Bíblia, será projetado aqui também na tela. Diz assim, a partir do versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de, Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês» pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal, nas mãos de Zorobabel, então ele me disse, estas sete lâmpadas, são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra, palavra de Deus, amém queridos? Queridos, é gostoso, mas eu quero lhe perguntar, você, Gosta de participar e de estar inserido em grandes conquistas? Eu creio que sim Quando você olha para uma coisa grande que aconteceu e você diz Eu fiz parte daquilo Que coisa maravilhosa Que coisa tremenda E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse personagem pouco conhecido Mas que foi muito usado e muito abençoado por Deus Zorobabel significa anel de selar quem foi Zorobabel? Foi um líder israelita, que teria liderado o retorno do primeiro grupo de judeus exilados, que se encontravam no cativeiro babilônico. E esse fato acontece aproximadamente 500 e poucos anos antes de Cristo, quando o rei Ciro da Pérsia havia ocupado já a Babilônia, e permitiu que os judeus começassem a retornar então Zorobabel fez parte, liderou a primeiro, o primeiro retorno, ele foi chamado também de governador de Judá, ao estabelecer-se na terra prometida, ele trabalhou pela reconstrução do templo de Jerusalém, completando a obra em aproximadamente 20 anos, com muita persistência, tendo enfrentado muita interrupção durante o período da sua construção, Zorobabel era descendente da casa de Davi, seu nome é citado na genealogia de Jesus Cristo, na, no, tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Lucas, ele é mencionado como filho de Salatiel, neto de Jeconias, da descendência de Davi, este era Zorobabel, um homem poderosamente usado por Deus, Deus, ele é capaz de realizar querido, o que ele quiser, com quem Ele quiser. Então, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus pode realizar grandes coisas. Mas fale grandes coisas com mais empolgação. Grandes coisas. Através de quem Ele quiser. Inclusive, Você. E nesta passagem. Encontramos cinco passos que mudaram a vida de Zorobabel com toda a certeza E poderão mudar a sua também Para realizar aquilo que Deus quer realizar com você e através de você A primeira coisa que você precisa fazer, querido O primeiro passo que você precisa dar nesse ano de 2022, se você quer restituição na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, nas tuas emoções, nas tuas finanças, o primeiro passo que você precisa dar, é depender do Espírito Santo de Deus, não queira sair do teu lugar, faça como Abraão, aliás Moisés falou para Deus, eu não vou sair desse lugar, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não, não for comigo, não me faça sair desse lugar, eu não vou sair daqui, se o Espírito Santo não for comigo. Quer ter restituição na tua vida? Dependa do Espírito Santo. Vai acontecer coisas que você não vai entender. Quando as coisas começarem a complicar na tua mente, você não está entendendo nada, dependa dele. Confie nele. Confie nele, querido. Deus entregou uma missão a Zorobabel e disse-lhe que não poderia ser feita pela sua própria força. Deus disse, Zorobabel, não por força nem por violência, faça pelo meu Espírito. Quantas vezes queremos que as coisas aconteçam e queremos fazer na força do nosso braço, queremos fazer na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria, dando nossos próprios jeitinhos para que as coisas aconteçam. Não funciona querido, não tente dar seu jeitinho, não tente fazer da sua maneira, dependa do Espírito Santo. Deus disse isso porque Ele sabe que gostamos de fazer desse jeito, do nosso jeito. Outro motivo que às vezes precisamos depender do Espírito Santo, é porque além de gostarmos de fazer as coisas do nosso jeito... Quantas e quantas vezes fazemos as coisas apoiado nos outros, nos escoramos nas outras pessoas, ah, eu vou, eu vou fazer o que fulano está fazendo Eu vou imitar fulano Ah, a célula de fulano está crescendo O que, que ele fez? Qual foi o segredo dele? Ah, ele, então eu vou fazer a mesma coisa Ah, ele botou a turma para orar De joelho numa perna só Então eu vou fazer do mesmo jeito Ah, ele botou, ele botou a turma para cantar duas músicas no início Duas músicas no final Ah, ele serviu bolacha creme crá da marca sei lá qual né? Ah, eu vou servir a mesma creme crá Que vai atrair mais gente Não funciona, querido Não espere Sabe que a receita do outro se aplica à tua vida. As tuas esperanças, a tua, tua vitória não vai depender do outro. Pare de se escorar no outro. Cansei de pregar aqui na igreja, falando daqueles irmãos seis horas. Que ele está cheio de problemas, ele só sabe chegar para o e dizer, seis horas por mim. Seis horas por mim, seis horas por mim. Ele mesmo não ora. Ele mesmo não abre a boca. Já contei aqui, há muito tempo atrás, um jovem chegou para mim, cheio de... Cheio de caramiola na cabeça, cheio de problema, ele virou para mim e falou assim: Bispo, eu estou passando por uma dificuldade, a minha dificuldade é essa, é essa, é essa, e relatou a bagaceira. E eu falei para ele: ele virou para mim e falou assim: o senhor pode orar por mim? Eu falei: posso. E eu perguntei para ele: Tu já orou? Ele falou: não. Eu falei: também não vou orar, não. Mas o senhor não disse que orava. Eu falei: meu filho, o problema é teu, e nem tu ora. Por que, que eu tenho que orar? Se você que é um envolvido no problema não está nem preocupado, não, porque é, o Senhor tem mais intimidade Que conversa? Deus tem intimidade com aquele que quer ter intimidade com Ele A Palavra de Deus não diz que a oração do, do bispo pode muito ter seus efeitos Ou a oração do pastor pode muito ter seus efeitos Ou da bispo, ou da pastora, seja lá quem for A Palavra de Deus diz que a oração do justo Pode muito ter seus efeitos Dependa do Espírito Santo Dependa dele Entenda uma coisa Às vezes nós isso é a coisa mais interessante que sempre acontece Às vezes nós Decepcionamos a nós mesmos Ser decepcionado por alguém É comum, volta e meia você é Alguém que você confiou Alguém que você Acreditou E de repente essa pessoa Te decepciona Falha contigo Isso é muito comum Na vida de todos mas muitas vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos A gente só não, não, não corta relacionamento Porque você não tem como cortar relacionamento com você Porque tem gente aqui, se pudesse Fugiria de si mesmo Não olharia nem no espelho Se eu olhasse no espelho, eu não quero saber de você Mas eu quero te dizer uma coisa Muitas vezes nós fraquejamos e nos decepcionamos. Muitas vezes pessoas ao nosso lado. Que sempre consideramos amigos, irmãos, maravilhosos. Às vezes nos decepcionam. Que só quem nos decepciona são quem amamos, querido. Entenda isso. Se alguém virar para você. E já deve ter acontecido isso. Se alguém virar para você e falar assim. Estou triste com você. Você me decepcionou. Ao invés de você ficar com raiva da pessoa, dê um sorriso para ela e diga assim, poxa, eu não sabia o quanto você me amava. Porque só quem se decepciona com você é quem te ama. Agora, deixa eu te contar um segredo que você talvez ainda não entendeu. Deus nunca vai te decepcionar sabe o que ele é expert em fazer? não é em te decepcionar é em te surpreender porque quando ele não faz o que você quer não é decepção para você é surpresa se prepare, quando Deus estiver fazendo algo que você não esperava não é para a sua decepção é para o seu crescimento porque ele faz o melhor Paulo, o apóstolo Paulo não foi mentiroso quando disse em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Dependa do Espírito Santo de Deus. Confie nele. É o primeiro passo que você precisa tomar. Segundo passo: que Deus chama a atenção para Zorobabel e chama a atenção para nós hoje não se preocupe com as circunstâncias, provavelmente havia algo muito difícil para Zorobabel superar, e esse algo aqui o profeta chama de montanha, a gente sabe na história de Neemias que ele se levantou Sambalate, Tobia, Gezem contra a obra. Esdras enfrentou muita luta e Zorobabel também. E aqui Deus coloca esse, esse obstáculo, chama de montanhas. Ele diz: quem é você, montanhas majestosas, para se levantar diante de Zorobabel? Ele fará de você uma planície. <risos> Eu acho lindo isso não se preocupe com as circunstâncias, se tornarão planícies, os problemas serão aplainados, quando eu li pela primeira vez, estudei pela primeira vez, o porquê, que Jesus veio naquela ocasião que Ele veio, porque me chamava a atenção que há, a história, o texto bíblico diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus nasceu no tempo certo, mas Deus quando escolhe aquele momento do nascimento de Jesus, ele, ele podia ter escolhido o nascimento do apogeu de Israel… Quando tudo estava dando certo, como quando Israel estava, sabe, seguindo os passos do Senhor, quando Israel era uma nação dominante, quando havia conquistado a Terra Prometida, Ele podia ter, Jesus podia ter nascido no momento que termina a conquista da Terra Prometida e o povo se assentou. Jesus podia ter vindo no reinado do Rei Davi, podia ter vindo depois que Salomão reconstruiu o Templo, quando o povo estava bem mas vem num período de 400 anos de silêncio de Deus, vem num período que não havia profeta, o primeiro que se levantou depois de 400 anos foi João Batista, vem quando o povo de Israel está debaixo do domínio romano, mas a Bíblia chama de plenitude dos tempos, porque o momento certo de Deus, nem sempre vai ser o teu momento certo, quando você se acha bem, eu estou bem, eu estou tranquilo, estou com a saúde bem, minha família está bem, a, meu salário está bem, as contas estão bem pagas, está tudo rolando, está tudo dando certo, está tudo funcionando, aí tem gente que já virou para mim e falou assim, bispo minha vida está dando tão certo, que eu estou até desconfiado do que vem por aí, se prepare querido, porque a plenitude dos tempos de Deus na tua vida está chegando, e ela nem sempre vai chegar quando tudo estiver bem, ela vai chegar quando muitas vezes está tudo ruim na tua vida quando você está devendo, quando a família está desestruturada, quando você está desempregado, quando a saúde está abalada, quando você está frio na igreja, é a hora que Deus diz para você, é agora o tempo, chegou o tempo, não olhe para as circunstâncias, olhe para mim, diz o Senhor. Porque você já percebeu que quando é que você está no maior perreio, quando você julga que está no fundo do poço, é quando você está com seus ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Ah, não tenha medo das circunstâncias salmista, salmo 34 ele diz, muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas o livra tá aperreado por quê? com um sotaque bem paraibano que você tem não sei se você é pernambucano, é cearense eu não sei de onde tu é eu também não sou paraibano de... De nascimento Mas com o maior sotaque que você tiver Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim Oxi Está aperreado por quê? Está aperreado por quê? Meu? Fica todo azogado Fica, Agora eu vou usar uns termos, né? que eu sempre gostei de usar, tá? fica todo macambúzio, todo surumbático, todo murcho, ah, o senhor não tem ideia do que eu estou passando, graças a Deus, nem quero ter, mas olhe para o alto, tinha um louvor, eu não sei se tu vai lembrar, ai, ai, não é Pablo rapaz, é o Ó, Pau, deixou ele na fogueira. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Eita, Quem lembra desse louvor? Tem uns remanescentes aí, né? Do Jurassic Park junto comigo. Não olha. Eu não lembro a letra toda. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Matei você, não é Deixa para a próxima Bichinho <risos> vai ficar vermelho Fique vermelho não meu filho. É que a letra desse louvor me lembra logo isso Não olhe as circunstâncias Não segui por vista, querido Não segui por vista Então Só recapitulando O primeiro passo Dependa do Espírito Santo Segundo passo, não olhe para as circunstâncias. O terceiro passo, agora é, já é uma atitude que você precisa tomar. Proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. Abra a boca e fale. Querido, você não tem ideia de como há poder nas tuas palavras. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, há um princípio aqui querido, o princípio da palavra, é por isso que todo culto, todo culto, a gente coloca as crianças aqui na frente e abençoa elas, eu quero quebrar nessa atitude toda a maldição que muitas das vezes, a internet, a televisão, coloca sobre as nossas crianças. Nas escolas, muitas das vezes, com essas ideologias de gênero, com essas coisas nocivas. Tentando incutir na, na mente de crianças tão novinhas, a sexualidade. Está quebrado isso em nome de Jesus. Abra a tua boca, querido, e fale. Professe isso. Tudo que você vê no universo, querido, entenda tudo foi feito pelo poder da palavra, Deus disse, haja luz e houve luz, <risos> haja um firmamento, haja isso, haja aquilo, que a terra produza isso, produza aquilo, tudo através do poder da palavra querido, e essa palavra, ela se faz carne, ela se materializa Conforme o Evangelho de João capítulo 1 diz E o verbo, ou seja, o logos de Deus A palavra de Deus Se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Foi Cristo E tudo foi feito por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Abra a tua boca e diga Profetiza foi isso que Deus pega Ezequiel e transporta ele para um vale de ossos secos e diz, profetiza filho do homem, esses ossos poderão reviver, e diz Senhor só tu sabes, mas abra tua boca então profeta, e profetiza os quatro cantos, ó Espírito Santo, venha e sopre sobre esses ossos para que vivam, e ele diz: Eu profetizei como o Senhor mandou, e o Espírito veio dos quatro cantos, e os ossos se juntaram aos ossos, osso com cada osso do seu próprio corpo, e começou a nascer tendão, nascer carne, e nasceu pele, e nasceu cabelo, e eles estavam ali como um exército deitado, mas não havia vida. E ele disse: Profetiza aos quatro cantos que o Espírito Santo sopre sobre eles, e o Espírito Santo veio, e eles se levantaram e se tornaram um exército numerosíssimo. Através do poder da palavra Quantas pessoas vieram até Jesus E Jesus só proferia a palavra Senhor Se tu podes curar-me Senhor e Ele disse eu posso Está curado, a tua fé te salvou Ele chega na porta do sepulcro E diz Lázaro Vem para fora e o defunto sai vivo Ressuscitado poder da palavra, você não tem ideia querido muitas coisas ruins estão acontecendo na tua vida porque você profetizou isso quantas pessoas vão dormir e acordam, e vão dormir pensando amanhã eu vou acordar com dor de cabeça amanhã eu vou acordar e não vai dar nada certo amanhã eu vou acordar e vai acontecer isso e acontece, porque você profetizou Aprenda a profetizar bênção querido Coloque a mão na cabeça dos seus filhos e você será uma bênção Você será rico nessa terra Você nunca pedirá emprestado As pessoas virão até você Você será um homem maravilhoso Pai de família tremendo Você será uma mulher tremenda Uma mãe fantástica para seus filhos Profetiza sobre eles Abra a tua boca Você já percebeu? É notório na história isso. Onde o judeu chega ele progride? Ele cresce. Os judeus que formaram Nova York, foram rejeitados aqui no porto de Pernambuco. Eles vieram para aportar aqui, foram proibidos. Embarcaram em direção aos Estados Unidos, aportaram em Nova York e fundaram hoje, o maior, maior centro econômico do mundo, pelos judeus. Mas sabe por que isso? Eles separam o Shabat, que transliterado é a palavra sábado, mas significa dia de descanso, que o nosso é o domingo. O Shabat deles começa na sexta-feira, 18 horas, e termina no sábado, 18 horas. E toda a família judeu ortodoxa, ela se reúne na sexta-feira à noite, para o início do Shabat, com toda a família em volta da mesa. E naquela hora que eles fazem aquela ceia, o pai, ele abençoa seus filhos e dizendo: "Olha, vocês serão prósperos". Se o filho é homem, ele diz: "Você será um homem tremendamente honrado, pai de família" vai ser próspero, vai ser íntegro, vai ser honesto, e Ele profetiza, se a filha é mulher, a, o pai profetiza sobre ela, você vai ser uma mãe maravilhosa, você vai ter filhos saudáveis, você vai ser uma mulher virtuosa na sua casa, querido, isso toda semana, todos os meses, todos os anos, será que não vai dar certo? Abra a tua boca. Quer restituição? Profetiza na tua vida. Está desempregado? Vai sair para distribuir currículo. Sai de casa e diga para tua esposa. Eu vou sair agora. Mas quando eu voltar, eu vou estar empregado. Está doente? Você pega o remédio. e vou tomar esse remédio aqui. O médico mandou eu tomar a caixa inteira. Três vezes ao dia. Eu quero dizer quando chegar na metade da caixa, eu estou curado. Profetiza sobre a tua vida, querido. Ah, é palavras, é, o bispo está falando, está pregando aí sobre palavra positiva. Se você prefere palavra negativa, então, profetiza a maldição. Em vez de curar, você diz, eu vou tomar esse remédio, no terceiro comprimido eu vou morrer, pronto. Você me alivia de problema, eu faço teu culto fúnebre de boa, oxe. Já sei até a pregação que eu vou fazer. Aqui jaz o um nosso cego. <risos> Profetize bênçãos, querido. A tua língua direciona a tua vida, Tiago vai dizer isso. Ele disse: um navio tão grande é conduzido por um pequeno leme. Cavalo, um animal tão forte, é conduzido pelo cabresto que é colocado em sua boca. Mude as circunstâncias da sua vida Com essa ferramenta poderosa Que Deus lhe deu Quer treinar? Fique em pé Fique em pé Fique em pé Coisa tão simples Olha só, olha só Só para você oxigenar o seu cérebro Ficou em pé Olha para uma pessoa Uma só Uma olhando para uma Um pazinho Faz um pá Olhe para essa pessoa agora, não é para agarrar não, não é para beijar não, não é para abraçar não, é só para olhar. Olhe para essa pessoa, estenda a tua mão sobre ela e diga somente isso, Deus te abençoe. Diga de novo, Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Fale olhando nos olhos dela, Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Uou! Glória a Deus, Glória a Deus. Poderes assentar, querido. Glória a Deus, Viu como isso é libertador. Uau. Você pode ter vindo aqui sem saber por que veio à igreja essa noite pode ter vindo como algo rotineiro para a sua vida pode ter vindo procurar uma coisa que eu não sei o que é mas uma coisa eu tenho certeza você vai sair daqui abençoado e não é uma bênção qualquer foi com toda sorte de bênçãos quarto passo que você precisa dar, só são cinco eu termino antes de meia noite quarto, pra, quarto passo Muitas coisas aconteceram, principalmente nesses dois últimos anos, e muitas coisas contribuíram para que você mudasse o rumo da tua vida, você deixasse de fazer o que estava fazendo. Muitos planos da sua vida você teve que adiar, muitos projetos foram cancelados, muitos sonhos você teve que deixar em standby, né? Deixar em suspensão. Mas eu quero desafiar você a não abandonar o projeto de Deus para a sua vida nunca se esqueça assim como ele falou para Zorobabel Zorobabel tem nas mãos uma pedra de esquina ele vai assentá-la e essa obra ele vai terminar eu quero dizer para você que no projeto de Deus na tua vida que começou ele vai terminar você vai terminar o que você começou em nome de Jesus, não esqueça isso a obra que Deus começou ele vai concluir na tua vida nunca abandone essa certeza Querido, as circunstâncias, até o diabo pode ter se levantado para tentar dissuadir você, a parar a obra, como fizeram tentaram fazer com Neemias, mas a obra que Deus começou, ele vai concluir, não importa que dia, que forma, quando ele vai fazer. Em nome de Jesus. Ah, bispo. Só vai acontecer se for um só se for um milagre. meu Deus, é o Deus do milagre está ah, nas mãos da pessoa certa querido sabe quando você vai pedir alguém para fazer alguma coisa e aquela pessoa delega você chega assim, eu oh, estou precisando que isso aqui seja feito e, aquela, e a pessoa chega para você e diz assim vem cá, aí chama alguém e diz assim oh, vou colocar você nas mãos da pessoa certa na mão dessa pessoa isso vai ser feito e eu estou dizendo para você Entregue nas mãos de Deus, Ele é a pessoa certa, não tem outro, é Ele, como Ele prometeu a Zorobabel, Ele reforça para você nessa noite, não faço ideia do que possa estar servindo de impedimento às suas conquistas, mas se você colocar nas mãos de Deus, eu digo para você em nome de Jesus, não abandone seus projetos, volte, olha ou quando você chegar hoje em casa, pegue nota, pega um papel, uma caneta e vai tomar nota daqueles projetos que estão paralisados há mais de dois anos, um ano, sei lá o que, eu, se, eu não sei se foi só a pandemia que atrapalhou a tua vida ou se foi, de repente tem muitas mulheres, muitos casais aí que o projeto da vida deles se acabou porque veio o divórcio eu nesse momento, não sei se porque o filho saiu de casa, eu não sei se houve uma traição, eu não sei se houve um desemprego, eu não sei o que foi que atrapalhou, que impediu, que cancelou, que anulou, que paralisou o teu projeto, mas Deus está dizendo para você nessa noite, retome, é hora de retomar os teus projetos, eu não sei o que é querido, depois me conte, depois venha dar o testemunho aqui, quantas mulheres, quantos casais, aí tinha um projeto de ter mais um filho, ou de ter o primeiro filho, não sei, isso foi adiado, ah, por quê? Porque era por causa de doença, por causa de... Retome! Vai vir, vai engravidar esse mês, em nome de Jesus, não vai ser só esse ano não, vai ser esse mês, querido. Faça a sua parte, viu, maridão? Coloque esse projeto em prática, querido. Confie em Deus. Se é de milagre que você precisa, a pessoa certa é Deus E o último passo que eu quero destacar para você Está lá no versículo 10 Quando Deus diz Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas Terão grande alegria Ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel Terão grande alegria Eu quero dizer para você Não desprezam Despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos. Às vezes você diz assim: Não, não tenho condições. Sabe, a visão que Deus me deu, o projeto que eu tenho, a ideia que eu tenho, o sonho que eu tenho é muito grande, até agora eu só estou engatinhando. Não despreze as pequenas coisas, querido até uma grande obra, até um grande edifício para ser construído, primeiro tem que se colocar primeiro a primeira pedra, o primeiro ponto, sabe, o primeiro lance ali. Tem que se, se preparar para aquilo que vai ser feito. Zorobabel iniciou desprezando as pequenas coisas, mas Deus enviou-lhe Zacarias para encorajá-lo. Ele acreditou e alcançou o êxito. Não Despreze, eu vou repetir isso aqui várias vezes. Não despreze as pequenas coisas. Quantas coisas na sua vida começou de forma pequena? Eu estava olhando algumas imagens que eu tenho do início da igreja lá em casa. E eu estava olhando aquelas canecas que eu tenho, cada uma de cada ano da igreja. É a primeira caneca. Tem a foto das pessoas que estavam aqui no início, ali tem os fundadores e tem algumas outras pessoas, os filhos pequenos, eu nem contei quantos eram o total, mas eu lembro que as pessoas que iniciaram o trabalho, eram um total de 14 pessoas, tirando as crianças, realizamos o primeiro culto na sala da minha casa, uma casa que nós tínhamos alugado ali na Isabel Gomes de Lima, número 90, abrimos a casa, não tinha cadeiras, bancos, usamos o sofá que a gente tinha de madeira, as cadeiras da mesa da cozinha, cada um foi se ajeitando, alguns sentaram no degrau da escada, crianças no colo, não tinha púlpito, meu púlpito era uma caixa de som, que havia sido emprestada pelo irmão Rogério colocava a Bíblia em cima da caixa de som e olhei para aquelas pessoas e ali começamos de forma pequena a igreja não tinha nem nome era um projeto missionário colocamos uma faixa na frente da casa intitulada missão batista realizávamos uma escolinha de manhã e um culto à tarde. E ali começamos. Com toda a dificuldade do mundo. Meses depois recebemos a doação de uma bateria. Imagine no meio da sala uma bateria mecânica. Era uma bênção. Mas uma coisa que eu me lembro. Com pouca gente. Mas o Senhor a cada dia foi acrescentando durante muitos anos, todos os domingos teve conversão, todos os domingos tinha visitante, e nós já, desde o primeiro domingo que nós realizamos o culto, nós já pensávamos, como uma igreja grande, eu falei, Deus eu não aceito o pensamento pequeno, naquele mesmo ano realizamos uma cantata de Natal, não tinha espaço, fizemos na rua, as crianças tudo vestidinha de vermelho, de repente queria começar a chover, e Deus começou a me colocar a prova, falei Senhor em nome de Jesus, essa chuva não vai cair, quando começou a cair os respingos, eu fiz essa oração, e não choveu mais, fizemos uma EBF, com teatrinho de fantoche, usando o portão da casa, pastor Davi estava lá com a, usando os bonequinhos também junto com a bispa tínhamos um ministério de louvor um corpo diaconal com um diácono. que era o meu sogro e 27 anos depois estamos aqui querido você foi fruto dessa igreja nunca despreze as pequenas coisas os pequenos começos, nunca despreze. Essas crianças que vêm aqui à frente, eu fico, quando eu oro por elas, eu fico imaginando daqui sair grandes homens e mulheres. Aqui pode estar, querido, futuros missionários, pastores, pregadores, profetas que vão impactar essa geração. Aqui também vai pode sair médicos, engenheiros. Daqui a 20, 30, 40 anos, quem sabe daqui vai sair o novo presidente da República. Governador da Paraíba, prefeito de João Pessoa, vai sair daqui. Ministros. Sabe por quê? Porque nós abençoamos essa geração. E aquele que é abençoado, abençoado fica. Não despreze as pequenas coisas Cada criança que vem falar comigo Me dá cheiro, me abraça Eu olho, -se, Senhor, nas tuas mãos Vai ser poderoso Poderoso O Senhor dos senhores O Rei dos reis Quando nasceu Foi numa estrebaria Num estábulo E colocaram ele deitado num coxo Numa manjedoura porque não havia nem lugar para eles na estalagem, e ele era o rei do universo, o rei dos reis, não despreze as pequenas coisas, jamais, o grande estadista do povo de Israel, o grande libertador que tirou o povo do Egito, conduziu pelo deserto até a porta da terra prometida, que foi Moisés, quando Deus disse para ele, Moisés o que você tem nas suas mãos, ele só tinha um cajado, e Deus disse, é com esse cajado que você tem em tuas mãos que eu vou libertar o meu povo do Egito. O que que você tem nas tuas mãos? Quando aquela mulher viúva chegou ao profeta e disse, nos ajuda. E ele falou, o que que a senhora tem? Eu não tenho nada, o que que você tem? Ela disse, eu tenho uma pequena botija de azeite. Ele disse, junte todas as vasilhas dos seus vizinhos, de quem você puder e derrame o azeite nas vasilhas, e cada vez que os filhos traziam vasilhas, baldes, bacias, ela ia enchendo, e quando ela pediu para trazer mais uma, não tinha mais, e quando acabou-se as vasilhas, acabou de jorrar o azeite, e ela foi ao profeta, e disse, acabou, enchemos tudo o que podíamos, eu fico imaginando, quantas cântaros, quantas vasilhas encheram, e o profeta disse, pegue tudo Vende, pague as dívidas e viva com seu filho. Pegue o que você tem querido, coloque nas mãos de Deus e viva com aquilo que Ele vai te dar, com que Ele vai te multiplicar. Ah querido, não despreze as pequenas coisas, se você quer verdadeiramente... Dar passos de grandes conquistas. Passe por esses passos. Dependa do Espírito Santo. Não olhe para as circunstâncias. Proclame as bênçãos do Senhor. Não abandone o projeto que Deus te deu. E nunca despreze as pequenas coisas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai louvado seja o teu nome. Obrigado Deus. Obrigado porque assim como o Senhor nos ensinou através de Zorobabel Precisamos colocar em prática nas nossas vidas hoje em dia Tu não despreza, Tu não esquece de nós de forma alguma Tu estás conosco a cada passo, a cada momento, a cada circunstância que venhamos a enfrentar Por isso ó Deus Nesse momento Visita cada coração aqui, visita cada um dos Teus filhos na igreja socorre cada um em suas fraquezas, em suas debilidades, traz à memória aquilo que foi esquecido, e que eles possam depositar tudo aos pés da cruz de Cristo, ó oh, Deus, obrigado Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, toda honra e toda glória Senhor, é somente para ti, muito obrigado, te agradeço Deus, te oro no nome de Jesus, amém Senhor.